0: Книжные полки. Рассказ «Тусклый коридор» писательницы Ли Чи Вон. На волнах Всемирного радио КБС программа «У книжной полки», которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян, за режиссерским пультом Маша. Йонщик долго смотрел на пухлую пачку наличных. На мгновение он ощутил приятное чувство от мысли, что в этой пачке результат 30 лет его работы. Но при мысли о мимолетности этого чувства Йонщик погрустнел. Свою первую в жизни крупную сумму денег он потратит с одной единственной целью. Рассказ ⁇ Тусклый коридор писательницы Личевон ⁇ был опубликован в 2014 году. Действие рассказа начинается со свадьбы сына главных героев произведения пожилой пары Йонщика и Мион. Поскольку и жених, и невеста учились за рубежом, свадьбу решили устроить на каникулах и без особых церемоний. Из подарков друг для друга у них были только обручальные кольца, а родителям не пришлось собирать большую сумму на дом для молодоженов. Одним словом, свадьба вышла очень экономной. Впрочем, у юнчика и Мион никогда не было сильных трат, связанных с сыном. Он учился по стипендии, которая покрывала ему даже расходы на жилье. Неожиданное появление на свадьбе одной персоны вызвало у Миён неприятное чувство. С Йонсон они не виделись давно, но на свадьбу та пришла еще и с сыном. С одной стороны, Йонсон не могла не появиться на свадьбе племянника, но с другой стороны, ее появление всегда влекло за собой беду, поэтому Мийон не могла не расстроиться, хотя ничто конкретное беду не предвещало. Уже после церемонии во время приветствия с гостями Мион узнала о том, что сын Йонсон женится в следующем месяце. Своему брату и его жене Йонсон не сообщила об этом лично. Она была тем человеком, который оставил для своих братьев и сестер кучу долгов после неудачного бизнеса. Из-за этих долгов родные Йонсон не смогли растить подобающие даже своих детей. Йонсон переложила свои долги на родных и ни разу не выплатила деньги. Она не только не предпринимала ни малейших попыток вернуть долг, но даже не высказывала признаков сожаления о том, что обременила других. Напротив, Йонсон не считала себя хоть в чем-то виноватой, а только жаловалась на плохую удачу. Она заявляла, что потом выплатит все сразу, и эти слова приносили еще большее мучение и без того изнуренным Йонщику и Мейонн. По большому счету, последние 30 лет Йонщик и Мион оплачивали долги сестры, и подаренные на свадьбу сына деньги стали первой крупной суммой, которую они держали в руках за долгие годы. И хотя Мион отчетливо осознавала, что эти деньги пойдут на погашение долга, несколько дней она то и дело брала в руки пухлую пачку денег и пьянела от их запаха. Через несколько дней Мион все же отнесла деньги в банк, чтобы выплатить долг. Затем она позвонила сообщить об этом мужу. Что, почему ничего не сказала? От неожиданности удивился юнщик. Ты же собиралась часть денег положить на депозит, а сама все отдала. Жалко. Но ведь мы все равно должны выплатить этот долг. Мне тоже жаль. Но давай просто забудем об этом. Тяжело вздохнула Мион. От вздоха жены на душе уенщика сделалось грустно. Внутри все будто опустело. На самом деле, сама Мион тоже долго колебалась, прежде чем пойти в банк. Она то откладывала часть денег, то снова складывала все купюры в одну стопку, желая поскорее выплатить долг. В конце концов, ее даже начали мучить кошмары. Мион красилась перед выходом из дома. Она взглянула под туалетный столик, и ее охватило жуткое чувство. Покрытое шерстью существо поблескивало красноватыми огоньками. Дрожь пробежала по телу от зловещего ощущения. В этот момент огромная собака медленно вышла из глубины дома и направилась в сторону Мион. Почему-то и она казалась жуткой. Мион хотела выйти наружу и захлопнуть входную дверь, однако Псина тоже пыталась выбраться из дома и толкала дверь изнутри. Мион давила изо всех сил, но собака сопротивлялась так, что дверь не закрывалась. Вдруг Мион заметила мужчину, сидящего на корточках в углу коридора. Обрадовавшись, Мион позвала его и попросила закрыть входную дверь, чтобы оставить собаку внутри дома. Для этого нужно было сперва немного приоткрыть дверь, вытолкнуть собаку из прохода и снова закрыть. Мужчина приотворил дверь. Показалась собачья шерсть, выпочканная кровью. Человек отогнал собаку и быстро захлопнул дверь. Мужчина заискивающе улыбнулся и подошел немного ближе. Мион, оцепенела от страха, сделала шаг назад и, раскрывая перед ним кошелек, сказала, чтобы он забирал, сколько нужно. Мужчина взял деньги и внезапно стал очень вежливым. Он поблагодарил Мион и исчез. Она вдруг вспомнила, что собиралась в банк и села на автобус, однако маршрут почему-то изменился, и автобус приехал на конечную остановку, и ей ничего не оставалось, как выйти. Мьен хотела вернуться домой, но от страха металась по улицам. Через какое-то время она догадалась позвонить в справочную службу. Служащий выслушал ее, грубо ответил, что не может тратить время по таким пустякам, и бросил трубку. С мыслью, что она лишилась дома? Мион опустилась на землю. У меня отобрали дом. В моем доме живет чудовище. Пожалуйста, прогоните чудовище. В первые выходные после погашения долга Мион вдруг вспомнила о доме, в котором они жили сразу после свадьбы. Ей захотелось посмотреть на него, поэтому супруги решили съездить и посмотреть на старый дом. Это было трехэтажное здание из красного кирпича. А что, если этого дома больше нет? Мион пыталась вспомнить, как выглядело здание. Уличная лестница вела ко входу. По обе стороны коридора располагались по три квартиры всего на шесть семей. Здесь Йонщик и Мион начали свою супружескую жизнь. Это была даже не квартира, а одна комнатка, с кухней и бойлерной. Теперь на этом месте выселись среды жилых комплексов, поэтому найти старое здание было непросто. Наконец, в одном из переулков герои увидели знакомую кирпичную стену. Здание выглядело настолько старым, что сам факт его существования казался поразительным. Пожилая пара поднялась на третий этаж. Входная дверь была открыта, из-за нее виднелся темный коридор. Посреди темного коридора в глаза бросался гладкий цементный пол, и он коридор почему-то показался тусклым. В его темноте будто таилась прожитая Йонщикам жизнь. Проходя по коридору, Мийон думала. Неужели здесь было так тесно? Кто-то до сих пор живет в таком месте. После того, как мы съехали, здесь все время продолжали жить люди. От этой мысли ее сердце сжалось, и на глаза навернулись слезы. В конце коридора она повернула налево. Здесь едва мог пройти даже один человек. Три дверцы туалетных кабинок и кладовка рядом. В этом месте оживали воспоминания. Йонщик делал вид, что ничего не помнит из того времени. Возможно, он и в самом деле не помнил, потому что сильно старался забыть, стереть все из памяти. Йонсон тогда тратила зарплату Йонщика, как хотела. он узнал об этом позже. Она даже не могла купить достаточно распашонок новорожденному малышу, и на комбинезоны для прогулок тоже не было денег. Йонсон забирала зарплату Йонщика авансом, поэтому им приходилось выживать на ту мелочь, которую Йонсон отдавала время от времени. Мион не верилось, что они смогли вырастить ребенка в этой квартирке. Возможно, время превратило те прожитые здесь годы в выдумку. В этом ветхом коридоре они провели свои первые семейные годы, целый этап жизни. Йонщик и Мейон осторожно шли по коридору дома, чтобы не помешать его жителям. «Надо позвонить и сообщить, что мы выплатили весь долг», — сказала Мион. «Я тоже собирался так сделать», — ответил янчик. Сообщив Йонсон о выплате долга, Мион хотела услышать хотя бы слова благодарности или извинения. Даже одно слово подарило бы ей утешение за тяжелые прошлые годы. Мийон позвонила Йонсон. Это случилось впервые за четыре года. За это долгое время они ни разу не говорили о долге. Четыре года назад Мийон впервые позвонила заловке с просьбой оплатить хотя бы часть долга. Как раз скоро у одного из детей Йонсон намечалась свадьба. Мион предчувствовала появление у заловки больших денег. Сама она к тому времени уже устала от оплаты долга. Мион прямо попросила оплатить долг хотя бы раз из денег на свадьбу. Возможно, это был вырвавшийся наружу крик души. Но Йонсон и не думала тратить свадебные деньги на долг. Более того, она ни слова не сказала по этому поводу. Мион никак не могла понять заловку. После такой просьбы она надеялась, что Йонсон из порядочности внесет хотя бы маленькую сумму, а если не сможет, то хотя бы извиниться или что-то ответит. Но Йонсон никак не отреагировала. От этого молчания Мион находила свою жизнь еще безнадежнее. Но затем решила больше не думать об этом, ведь такой уж Йонсон человек. В результате женщины договорились встретиться лично на следующей неделе. Мион хотела рассказать ей о долге, глядя в глаза и больше не вспоминать об этом ужасном периоде жизни. Но вечером того же дня мион позвонили с неизвестного номера. Стоило Мион взять трубку, как на нее обрушился поток ругательств. Ах ты сумасшедшая! Снова нацелилась на наши свадебные деньги! Возврат долга! Твое дело и твоя жизнь! кричала в трубку дочь Янсон. Мион положила трубку, но неизвестный номер продолжал звонить. Дрожа всем телом, она вытащила батарею с телефона и кинула его в сторону. Когда Йонщик вернулся с работы, Ми Ён растерянно сидела на диване. Увидев разбросанные на полу части телефона, он посмотрел на жену. Затем Йонщик собрал телефон и позвонил Йонсон и попросил объяснений. Сестра с упреком вспомнила о том, как четыре года назад Мион уже говорила о свадебных деньгах. Свои доводы она приводила спокойно. Затем ее дочь снова перехватила трубку и обрушила на него шквал оскорблений. Йонщик опустил трубку с телефоном и лишь пробормотал. Это даже не люди. Перед его глазами сплыл коридор из его первого дома. Длинный, бесконечный коридор по которому они шли всю жизнь. Вот что говорит о последней сцене литературный критик Чон
1: Сайон. На самом деле проблемы, которые мучили семью главных героев, были не только материальными. Позитие Йонг Сан без чувства вины и благодарности также их угнетала Наверное, поэтому после погашения долга Мион хотела услышать хотя бы небольшие слова признательности и позвонила Йонг Однако семья Йонг Сон думает, что дело в деньгах и обливая ее руганью. В этот момент в голове Йонг Шика всплывает тусклый коридор дома, в котором они жили после свадьбы. Этот коридор – символ того, что деньги и дайки могут разрушить и душу, и тело человека, а также отношения людей. И даже когда дайков больше нет, разрушенное не так просто восстановить. Семья главных героев мечтала о новой жизни, однако тяжелые цепи, которыми были рискованы их души, вероятно, будет не так легко спросить. 주인공 부부는 새로운 삶을 꿈꿨지만 그들을 억압했던 마음의 굴레는 아마도 쉽게 벗겨지지 않을 것 같네요.
0: of a little bit 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 of a